0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y sean bienvenidos a su podcast Lo que Nadie Te Dice. Mi nombre es Juan Pablo. Cuéntanos Carolina, ¿qué vamos a escuchar hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Carolina Costa. Lo que Nadie Te Dice sobre seguir estudiando con la completa verdad de nuestras experiencias.
0: Un tema que fácilmente se ha tocado muy por encima y entrando en el tema como tal... Todos pensamos en seguir estudiando como un, una posibilidad para salir adelante porque nuestros papás eh, quieren que tengamos una vida digna porque realmente eso es lo que quieren, una vida digna. Y se puede conseguir, claro que se puede conseguir, está la parte que sí la parte que no. Es decir, cuando tú haces cierto, cierta cantidad de esfuerzo claro que vas a poder entrar a ciertos niveles, a ciertas eh, carreras, no sé, hay un sinfín de posibilidades, pero si somos honestos, vivimos también en un país donde la mayoría de nuestros gobernantes, maestros, eh, los que trabajan en presidencias y todo ese tipo de instituciones, son más que nada por acomodos, son por palancas, son por algún familiar... E incluso te pone a pensar en qué tan capacitada está la persona que está en el puesto.
1: Sí, es que estudiar no significa que seas o no inteligente, ¿no? Porque puedes ser muy inteligente y no estudiar. Entonces, también tiene que ver mucho con las capacidades que, que tú tienes para hacer otras cosas, no simplemente estudiar. Y como tú dices, Juan Pablo, a veces las personas que están en cargos muy altos no es porque realmente tengan esa inteligencia o esa capacidad buena para los estudios, sino simplemente por palancas o por dinero o por acomodos que están ahí. Pero el hecho de estudiar, pues sí tiene que implicar mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero no siempre tienes que llegar a cumplir los estándares de las demás personas e incluso de familiares, porque si algo que no te gusta, como dices tú, bueno voy a estudiar simplemente por cumplir el hecho de terminar la prepa, la universidad, un diplomado, una maestría, pero si tú eres bueno para otras cosas, es mejor desarrollarte en eso y dar eh, el 100% en lo, que, en lo que te gusta y dejar la escuela sin problema, porque no quiere decir que estudiar o tener una carrera, un diplomado, te va a llevar al éxito.
0: Claro, hay una frase, de hecho, que se acomoda muy bien a lo que dijiste, que es demasiado inteligente para la escuela. Esta frase se simplifica en que tú puedes tener unas, un tipo de inteligencia más allá de estándares que ya están en una institución. Lo hemos visto con gente que eh, es malo, en no sé, en lectura, en matemáticas e historia, pero son unos grandes artistas. Son artistas que ahora, supongamos, pintan, supongamos... Eh, Hacen algún tipo de música. De hecho, muchas de las personas que vemos, eh, que admiramos como artistas, que en su mayoría son cantantes de música, iniciaron eh, desde cero, iniciaron desde lo más bajo. Y, e incluso muchos de ellos dicen de, ah me despidieron de tal trabajo, si me estás viendo, pues jódete, porque fui más de lo que tú pensabas que iba a ser. Es interesante eso, de soy más de lo que pensabas que iba a ser. Cuando nos detenemos a pensar en una persona que tiene dinero por poner, supongamos, una fábrica, una taquería, eh, cualquier tipo de negocio que no haya terminado sus estudios, simplemente decimos de ¡Ah, es que es dinero! y bla, 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 pero no nos ponemos a pensar que esa persona tenía esas características para, sa para sacar adelante su negocio. Es decir, él, antes de que tú pensaras en algo, él ya decía, yo ya tengo que hacer esto, tengo que administrarme con esto, tengo que repartirme con esto.
1: Y es lo mismo cuando pues, uno estudia, creo. Porque tú administras tu tiempo y tus habilidades, tu aprendizaje, tu inteligencia, pero creo que puedes desarrollarlo en otra cosa también, ¿no?
0: Claro. No vamos a decir que obviamente estudiar no es algo que no se tenga que hacer porque si no, no habría obviamente doctores, ingenieros, eh, no habría licenciados y nuestra sociedad en su mayoría está, está construida por ese tipo de personas. Más bien aquí está el tema de que todos estamos pensando que para salir adelante, para vivir felices, para vivir contentos, tenemos que seguir una línea que es este, la carrera, e incluso muchos, y me incluyo, nos hundimos en el pensamiento de, ya que no tenemos una carrera fija, ¿qué va a pasar con nosotros? No nos abrimos a diferentes posibilidades de, ¿sabes qué? También soy bueno para esto, porque muchas veces lo hemos oído un sinfín de veces de, de a mí me gusta la música, a mí me gusta pintar, te vas a morir de hambre, Son, es el horror más grande porque... Pasando del de tema principal, el no apoyar las capacidades que puede tener la otra persona, eh, se están desperdiciando. Es con esas personas que quieren jugar fútbol. Y le dicen, no, oh, tú tienes que estudiar leyes. Y como dices, lo hacen más a fuerzas que ganas. Entonces tenemos a un abogado mmm, que es de mediana capacidad porque no le gusta lo que hace y a un futbolista desperdiciado.
1: Y es que también esto pasa cuando... Eh, tú estudias y te esfuerzas y es como que dices, bueno, lo voy a hacer por el estatus social, por la presión incluso familiar eh, por ti mismo, de que tú quieres superarte y decir, ¿sabes qué? quiero tener esta licenciatura quiero terminar esta carrera pero después llega la realidad donde tú vas a buscar trabajo y es como que, no, pues es que tienes que tener tantos años de experiencia no es que, pues tienes que eh, tener esos papeles y no los tienes entonces, es a lo mejor donde tú dices, ¿para qué estudié tanto? ¿O tanto estudio para qué si al final no me van a dar esa oportunidad yo, de yo brindar ese servicio, a, bueno, independientemente de cualquier licenciatura que estés estudiando?
0: Sí, es bastante frustrante que en los tiempos que vivimos que pensamos que entre más pase el tiempo, mejor posibilidad vamos a tener de vivir. Y no, te das cuenta que eh, los terrenos carísimos... Eh, que como dices tienes que tener tantos años de experiencia y te quedas pues hubiera estudiado desde el útero o sea, claro. no, no hay otra posibilidad estudiar para la persona desde la perspectiva ya de, de la persona que lo quiere hacer que es su pasión que, le, que lo ve incluso como una meta tan eh, arraigada dice yo quiero hacerlo y cuando lo cumplen es un sentimiento indescriptible. Entonces, estudiar tiene que ser algo, algo que queramos, ¿sabes? No tiene que ser algo que se tenga que ver forzosamente aceptado. Porque la persona que tatúa, la persona que tiene otro tipo de negocios, la persona que tiene un bar, lo ven mal. Es como de, oye, yo tengo esto, ay... Pues, sí, ¿no? Ah, mi hijo es este ingeniero de tal. ¡Ay, no! Es perfectísimo. Solo, y esto es 100% verídico, solo si el negocio tiene éxito, te van a voltear a ver para arriba. Solamente.
1: Si no, pues, mientras tanto, vas a seguir ahí. Y normalmente la gente suele minimizar eso, ¿no? No saben cómo el esfuerzo que llevan, dices tú, al momento de crear una empresa, un negocio o algo... Y al que estudia, pues, es como que, ah, qué bueno, tanto sacrificio, tanto esto. Pero creo que ambas personas tienen, pues, ese sacrificio y ese esfuerzo que creo que debería de ser reconocido por todos. Y es que normalmente no vamos por la vida siendo empáticos. Es lo que nos falta, pues, yo creo, a todos los seres humanos, yo creo, empatía con las demás personas, eh, apreciar lo que hacen las demás personas, incluso en la situación que estén. Y no precisamente por estudiar, van a ser más que otros que no lo hicieran.
0: Claro, el motivo de, como había dicho, de de querer hacerlo, eh, es algo muy motivante y desmotivante, porque cuando lo quieres hacer, es algo muy bello, ¿sabes? Eh, salir de médico, salir de veterinario, de lo que tú quieras y mandes, pero se ve, ¿sabes? Lo contagian, se ve la persona que realmente desde un momento... Nació para ello, porque lo vemos incluso en el trato. Si tú quisiste ser doctor y mueres por ello, el trato hacia los pacientes es... Incluso diría que eso es lo que hace que vuelvan. Déjate tú de si se sentían mal, de si andaban lesionados. Cuando tú tienes el amor y lo entregas hacia la gente, la gente se siente casi curada por, por lo que haces. <coughs> Y lo mismo pasa en todas las carreras. Cuando tú lo haces con ese tipo de pasión o incluso le tomaste pasión durante la carrera porque también puede pasar que entraste flojito y resulta que si es tu pasión empiezas a notar que puedes dar más allá de lo que te están pidiendo. Y cuando das más allá de lo que te están pidiendo en una carrera o en cualquier situación de estudiar o no estudiar, te das cuenta que es ahí eh, donde tenías o tienes que estar porque te quedas pensando y dices bueno, eh, yo quiero dar más yo quiero estudiar más eh, yo quiero poner mi negocio yo quiero invertir más aunque veo que van para abajo lo voy a levantar entonces dices, esa, eso es lo que quiero y eso es lo que se tendría que ver como bien visto qué es lo que yo quiero y cómo es lo que voy a dar por ello porque tampoco de cierta forma no es válido el decir, yo lo quiero, y dejarlo a la mitad y decir, no, ya no lo quiero. Por eso sí debería haber incluso ese, ese tipo de pausas para que la gente pensar un poco qué es lo que quiere, porque aventarse al precipicio pensando que tienes un buen paracaídas no es buena idea.
1: Pues sí, pero también tienes que arriesgarte a hacer las cosas, porque tienes que estar seguro de ti, de que eres capaz, tienes la fuerza y la inteligencia de hacerlo. Entonces, arriesgarte y hacerlo, porque eso también te va a llevar a ti a hacer lo que tú quieres y no detenerte, siento yo. Pero el tomar un tiempo para seguir estudiando, pues sí es importante porque aclaras tus dudas, tus ideas y dices tú, hacer las cosas con amor y compasión, pues es lo más gratificante al final del día también para ti y para las personas a las cuales vas a brindar tu servicio. El estudiar y el hecho de que a veces es más reconocido, a veces es menos reconocido, pues tiene que ver, como tú dices, contigo mismo, lo que estás haciendo. Y pues también creértelo. O sea, que eres capaz de hacer las cosas, de que es lo que quieres. Y este, una vez escuché una frase donde decía, si a ti te gusta algo, eh, pero simplemente te gusta eh, aprender algo va a ser como que, ah, ok, lo voy a aprender y va a ser algo más a mi conocimiento. Pero si a ti te encanta lo que tú estás haciendo, lo va, ese aprendizaje lo vas a multiplicar, a multiplicar por tres y va a ser aún más lo que tú vas a, a saber.
0: Uh, hablar de este tema, son diferentes caminos, como dices, la perspectiva es infinita, cada mundo y cada cabeza es algo diferente, un pensamiento, una experiencia, una edad. Pero creo que todas conectan en lo mismo. En el pensamiento de que a pesar, tal vez, aunque tengas el éxito y todo eso, decir de realmente es lo que quería, es una autorreflexión bastante potente, diría yo. Sí, sí, sí. Porque incluso la duda no viene incluso desde la universidad, desde la prepa, incluso desde la adultez, es como, soy un dentista, es lo que quería hacer, soy un ingeniero, es lo que quería hacer, tengo un negocio, debido de haber estudiado. Pero no vamos a frenarnos aquí. Eh, vamos a poner una perspectiva más interesante aún. Si tienes un negocio y quieres estudiar, adelante. Las posibilidades son infinitas y lo único que sí se ha abierto de cierta forma son caminos para estudiar. Si sí hay universidades nocturnas... Están las de paga, las privadas o incluso están los módulos sabatinos. Y si quieres solamente por sentir eh, esa satisfacción de cultura... ...porque realmente muchos lo hacen por la cultura... ...tienes un sinfín de posibilidades de hacerlo desde maneras diferentes. E igual, si eres un estudiante y dices... ...sabes qué, quiero poner un negocio, pero tengo mi tiempo ocupado 24-7... ...es válido, pero en algún momento... Tiene que haber un hueco. Y esos huecos son los que a veces aprovechamos de ocio. Y también es permitido, ¿sabes? El ocio también es, más, es mal visto. Pero no, o sea, el ocio hasta cierto punto también está bien. Entonces, si tienes un sueño, si tienes algo, algo que quieras hacer, tienes que hacerlo. Porque si sí, hemos oído muchas veces el... Yo quiero hacer esto. Uy, no, no te va a servir. Eh, ¿Sabes qué? Yo quiero seguir haciendo esto. ¿Y ya para qué? O sea...
1: Sí, es que aquí es donde entra que tienes que ser autodidacta, ¿no? Tienes que hacer las cosas como tú creas conveniente y que tú sabes que te van a servir. Y tomar ese tiempo que dices tú en, en lo más conveniente o aprovecharlo de la mejor manera. Y es que ahorita en la actualidad hay muchísimas formas de aprender, de hacer las cosas y no como negarse o privarse a eso porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. El chiste es que queramos hacerlo realmente y tengamos esa espiritualidad o cultura también de hacerlo, de no negarnos a hacer las cosas, sino buscar la manera y sacar lo que uno quiere hacer, ¿no? ya sea el estudio, el trabajo, el negocio, o incluso las tres cosas al mismo tiempo.
0: El tema de, de ser autodidacta eh, muchas veces está muy bien visto. Es algo que la gente se sorprende, ¿sabes? Que yo tenía eh, tanta cultura y ahora soy autodidacta. Ser autodidacta es muy bueno, solamente hay que cuidar ciertas cuestiones de donde investigas y todo eso. Y la siguiente es, todos como dices, no importa eh, qué estés haciendo, o sea, ser autodidacta debería ser algo general, o sea, todos deberíamos de tener esa cultura de ser autodidactas porque porque vemos también que va en declive un poquito ciertas, eh, ciertas materias o ciertas cuestiones de cultura, como lo que vino pues de la pandemia, mentiéndome un poquito, muchas veces las cuestiones de si fue real, si fue inventado, no me voy a meter en esas cuestiones, pero se vio la carencia, o sea, realmente, si nos vamos a esa perspectiva, sí se vio la carencia. Eh, entonces, el tema... De también de seguir estudiando, va a lo mismo, seguir estudiando es no solo cultura, no solo es qué quiero, a dónde voy, qué es lo que hago, sino una autorreflexión de, de dónde estoy, qué voy a hacer, a dónde quiero llegar, mis metas, en qué lado están, estudiar o no estudiar, pero tener ese pensamiento muy cuidadosamente, porque muchas veces nos mezclamos con pensamientos ajenos, de, de yo tengo tal pariente, veo que le va bien en biomédica, o tengo un primo que es taquero y le va muy bien de taquero, seamos realistas en ciertos puntos, si, eres, si tu primo es taquero y pegó la taquería, puede que lo tuyo no pegue, pero no porque lo hayas hecho diferente, sino que, Volvemos, cada quien tiene una magia diferente Tiene una cuestión, un pensamiento, un gusto E igual para seguir estudiando Si tú quieres biomédica, medicina, ingeniería Lo que quieras y mandes Tienes que pensar, es lo mío Es lo que voy a cuidar eh, Para eso me veo Porque muchas veces ay, Nada más voy a entrar por entrar por hacer desmadre no Me veo a largo plazo E incluso, ya lo hemos dicho eh, Me veo todos los días levantándome para dar eh, eso pero aquí lo que quiero saber de ti, Carolina, es el seguir estudiando, como tal, la pregunta, eh, si a ti te lo hubieran preguntado, ¿qué hubieras contestado saliendo de la prepa o de la universidad? ¿De seguir estudiando es bueno?
1: Pues mira, eh, si me hubieras hecho la pregunta en ese momento, yo te hubiera dicho que sí, por el simple hecho de lo social, de que no, es que ya hiciste la prepa, ahora la universidad y ahora lo que sigue. En ese momento yo te hubiera respondido que, claro, seguir estudiando sin pensar realmente que era lo que me gustaba, si la carrera que escogí realmente era la que me apasionaba, pero eh, ahorita que ya terminé la licenciatura como tal y que estoy dando a mi servicio, pues creo que esperarme un tiempo hubiera sido lo mejor, no apresurarme a seguir estudiando y no dejar como un espacio muerto que así le decían antes, de que ¿por qué vas a dejar ese año desperdiciado? Pero ahorita pues ve, me doy cuenta que no es un tiempo desperdiciado, es un tiempo bien invertido en el que te das cuenta de lo que eres capaz, de lo que te gusta, de en dónde quieres desarrollar tus habilidades, pero también el hecho de seguir estudiando, eh, de no esperarme ese año, eh, te lleva a tener nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos y darte cuenta que algunas cosas pasan simplemente por pasar porque eh, si me hubiese esperado, no sé dónde estaría, qué carrera hubiera estudiado quizá todavía ni siquiera terminaría la licenciatura y ahorita pues yo la verdad siento que lo que tenemos de sobra a veces bueno no a veces, sino que podemos aprovecharlo, es el tiempo. Ya que ahorita ya tienes una capacidad más grande de pensar, una capacidad más crítica en cuestión de las cosas y que ya sabes cómo en qué vas a invertir tu tiempo. Y si dices, sabes que no quiero seguir estudiando, voy a poner mi negocio, siento que me aventaría y no lo dura, dudaría porque diría, soy capaz y puedo hacerlo. Entonces, también a veces el no frenarte te lleva a aprender cosas nuevas pero también te quedas con la duda de, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Qué hubiese pasado? Eh, no sé tú qué nos puedas platicar, Juan Pablo, el hecho de esperarte un tiempo este, para querer seguir estudiando.
0: Pues es duro, ¿sabes? La, eh, la sociedad, la familia y varios conjuntos son bastante duros en esa cuestión. Como dices, muchos lo ven como tiempo desperdiciado. El clásico de podías estar haciendo eh, esta cosa. Pero tienes una sensación de vacío. Es una sensación indescriptible de... De saber que no amas lo que estás haciendo. Que te deprime incluso hasta cierto punto. Y sabes que no puedes brindarle a la gente la atención que necesita. Eh, me di cuenta que amo eh, la atención a la gente mucho mucho esa, esa, ese espacio me gusta eh, aplicar la empatía y, y saber que la gente se va feliz la atención al cliente es algo bueno pero me di cuenta al momento de eso que hay más caminos que recorrer más que solo el que estamos eh, viendo sabes eh, cuando uno toma esta decisión de no estudiar eres fuerte y cuando tomas la decisión de seguir estudiando, eres fuerte, pero ambas decisiones son difíciles, no hay una decisión fácil, te das cuenta que decir voy a estudiar no es una decisión fácil, y decir también no voy a estudiar es una decisión difícil, y el hecho de no estudiar y tomarte un año por ahora es más difícil, y lo digo en el sentido de que más que el tiempo desperdiciado la gente... Te menosprecias, ¿sabes? Hasta cierto punto por decir de, de... Pero es que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. El problema es que la gente te pone qué es lo que deberías de hacer. No es yo quiero empezar a hacer esto y así. Ya lo había dicho anteriormente, pero o sea, sí tienes que aprovechar mucho este tiempo también. No todo puede ser ocio, no todo puede ser este, simplemente descansar. No, realmente tienes que tomarlo con una objetividad de... Voy a intentar cosas, si no me salen, ni modo, pero o sea, lo tengo que intentar hasta descubrir realmente si es donde tengo que estar. Antes de, de iniciar eh, mi vida en esto que es el podcast, que realmente se inició por ese tiempo que dejé eh, el estudio, no lo tomé, esa tan mal antes sí porque pues había intentado ciertas hice exámenes en ciertas escuelas y pues tuvo problemas heme aquí en la nada otra vez pero cuando inicié con esto del podcast fue esa mi decisión de aconsejarle a la gente qué es lo que tiene que saber pero sobre todo que tienen que elegir por su propia mano no existe una como una burbuja mágica que te que es lo que tienes que hacer no existe un camino recto, no existen posibilidades ya hechas, no existe nada más que tu decisión de hacerlo y cómo lo vas a hacer.
1: No, y es que tampoco tienes que como privarte o sentirte mal a cierta edad, porque para lo que para unos empieza en un tiempo, para otros es más tarde, incluso más temprano. Y creo que también a veces es impuesto por la sociedad, de que te dicen, no, a cierta edad tienes que tener ya una carrera, tienes que tener un trabajo, un carro, pero... O oh, muchas otras veces puedes hacerlo antes o puedes hacerlo después. A lo de aquí, pues hay varios caminos y hay varias oportunidades para cada quien. Este no es un proceso lineal. Cada quien lleva su proceso, su tiempo. Y es lo que nos hace falta, empatía. En ver a las demás personas por lo que son, por lo que pueden hacer y por lo que pueden llegar a ser. Entonces, si tú decidiste tomar ese tiempo y te sirvió, eh, la verdad es muy válido porque tienes este proyecto que es, pues, importante y que a mucha gente le ayuda, le sirve, y que también a ti te sirve, porque a lo mejor dices, no, pues a mí me gusta darle atención al cliente. Hay infinidad de opciones, no simplemente una licenciatura o una carrera, sino hay más oficios o más trabajos en los que tú puedes desarrollarte y puedes dar tu 100%, puedes tener tu máxima capacidad de inteligencia, de... Esa satisfacción que dices tú que te gusta de la gente y no simplemente de una licenciatura.
0: Eh, me voy a desviar un poquito del tema. Eh, en la cuestión de que ahora que hablamos de, de justamente este tema de la empatía, no sé si te has dado cuenta que existe mucha tierra por las dos partes de seguir estudiando o no seguir estudiando, pero más allá de digamos de lo físico hacia lo virtual, vamos a hablar de la perspectiva de los memes, de, eh, el meme pues de un carro, de un taquero que pues, es mamalón, o sea, chingón, el de un licenciado con tres doctorados eh, y es, es un muchito puteo, pero ahora vamos desde la perspectiva de, de estudiar, de no es que, y todos lo hemos visto, o sea, es famosísimo, famosísimo, el de un título no significa nada. Y mucha gente obviamente lo defiende porque es obvio. O sea Pero aquí el problema es ¿por qué hay dos bandos? ¿Por qué existe la división de, de eh, un título no significa nada? ¿O por qué este, también el de que un taquero pues gana mucho por esto y lo otro? Y, no, ¿Y debería ser al contrario? ¿Debería de ganar más este un, una persona que estudia? No existe una regla que diga cómo un estudiante vas a ganar mucho, porque se supone que de cierta forma lo está haciendo primero por amor a la carrera y el dinero vendrá pues con lo suyo, ¿no? Pero tampoco está eh, ese camino de porque vas a poner un negocio y vas a tener la, la barra de dinero aquí en la mano. Pero vuelvo a lo mismo, no debería existir esa desunión, al revés, a lo mejor el que tiene el negocio puede apoyar uh, un poco al que apenas se está iniciando con sus estudios, o el que tiene sus estudios puede apoyar un poco al que tiene su negocio, pero toda esta división se genera, como decíamos, por ciertas cuestiones de la misma sociedad, que existe pues el famoso hate de tirarse unos contra otros, y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y nos empezamos a desviar de que ahora de los títulos hacia la gente, como esas hacia la edad, hacia los chavos, entonces si pudiera darle a la gente eh, un cierto mensaje, es no lo hagan, o sea, apóyense, estamos, ya de por sí México lo tomamos como una cubeta llena de cangrejos, de lo que, pues, que el cangrejo o cuando ya va a salir de la olla, el otro lo va jalando, podemos cambiar eso, ¿sabes? Podemos cambiar eso y más, o sea, somos una sociedad tan chingona, somos un país muy chingón donde si existen desastres naturales, no, no más, o sea, regalamos comida, y esto y lo otro. Entonces debería haber un apoyo en este tipo de situaciones. De, de que no existe edad, no existe carrera, no existe negocio, no existe nada. Debería de ser un apoyo incondicional y punto. Eso es todo lo que debería haber. Y es lo que te digo, las inseguridades de este tipo de cosas salen justamente por eso. Porque todos empezamos a tirarnos con todo y sobre todo. Y los temas de esto y los temas de aquello. Entonces es un atascadero donde también las cuestiones que tienes miedo de salirte o de todo eso es porque ya vienen arraigadas a todo lo que viene de que tu papá habla mal del carnicero porque ya no más que él o que el carnicero habla mal porque el otro le, le dijo que lo que él estaba contando era mal porque la historia de México es diferente no es... ¿Sabes qué, güey? Si sí te equivocaste, pero te voy a apoyar. Es más, y si quieres, pues te puedo comentar cómo es la situación. O el otro, ah, ¿sabes que El carnicero está ganando bien. Podríamos incluso invertir juntos o algo así. No existe el, le voy a tirar pues, mierda y él me va a tirar a mí y punto. Entonces, no debería de ser así.
1: Es que somos egoístas en ese sentido. Tanto egoístas como muy competitivos. De que, no, pues yo soy buena y la otra no me puede superar. Y no te ayudo porque yo soy mejor y tú te vas a quedar ahí abajo. Por así decirlo, por experiencias, pues sí me ha pasado de que incluso compañeros de trabajo, de la escuela, de lo que sea, saben que tú eres buena, pero a veces ellos son más buenos en unas cosas o destacan en otras cosas que tú no lo, no lo eres. Y en vez de apoyarte o motivarte, dices tú, te echan tierra y es como que no, tú no puedes, tú no vas a poder... Incluso yo no te voy a ayudar. Y es la falta de empatía y es ese egoísmo como personas y como sociedad no querer ayudar a las demás personas. Sin saber que todos necesitamos de todos en todos los sentidos, porque necesitamos ayuda, dices tú, de un profesional, de un médico. Y ya sea el sector que estudies o la profesión que tengas, tú puedes ayudar a las demás personas. Nada más que somos egoístas en ese sentido. Y no queremos crecer tanto como sociedad como personalmente. Porque apuesto lo que sea que si tú ayudas te sientes mucho mejor que si no lo haces. Entonces, ¿por qué te vas a quedar con todo eso que tú puedes ayudar? Con el hecho de que no, pues si lo ayudo él va a salir primero que yo o va a ser mejor que yo. Pero todos tienen su tiempo, todos tienen como las habilidades diferentes. Y a todos les va a llegar su tiempo. Porque ser egoísta... Y no ayudar a las demás personas.
0: Si tú nos estás escuchando y... Puedes ayudar a un amigo a tomar estas decisiones... Creen que le haces un parote, o sea... Es algo que... Puede que necesite y tú ni siquiera te das cuenta de eso. Amigo, este... Me salí un poquito de la escuela. Y existe cierta... Vamos a decir cierta carrera, pues, o sea, que no hay... Peso, o sea, es como de... Ah, pues eres un pendejo, eres un burro, pero al rato ya es como de no, pues, ¿sabes? Que te apoyo, o sea, pues no lo tomes así. Y es algo muy bueno el pequeño apoyo que se le puede brindar a las demás personas. Pero también existen, pues, las personas que tienen, podría decir, esa. Son amargos, ¿sabes? Son personas muy amargadas, de. Oye, este. Fíjate que me quiero salir, y así. Ay, no, es que se nota que deberías de estar en otra cosa, y aquí no lo haces. Entonces dices, pues no te hubiera contado ni madres, o sea, mejor me hubiera quedado con lo que yo siento. Entonces, si pueden ayudar a alguien en tomar esas decisiones, en, como dice en un trabajo, si puedes apoyar al otro, eh, pues hazlo, porque o sea, creemos que todo está muy saturado, y a lo mejor es sí, pero podemos junto con compañeros así crear muchos más métodos de trabajo, pero ah no es... Eh, ¿Sabes qué? Quiero abrir una carnicería. No, no la abras, porque el otro ya quiere abrir una carnicería. ¿O sabes qué? Quiero ser este abogado. No, no seas abogado porque también este ya son un montón y no sé uh -huh. qué. Entonces, estas preguntas que te vas haciendo también de eso de poner un negocio, seguir estudiando, lo que quieras y mande ser artista, también son afectadas por la gente que te ve como competencia, ¿sabes? Y no, bueno, mismo, no debería haber competencia porque no sé si la persona que está rechazando también puede ser muy buena y pudo haber sido tu conexión para ayudarle o no sé si a lo mejor también le está yendo mal y si lo hubieras dado un pequeño saltito él hubiera logrado un poquito más de lo que está haciendo. Y todo eso va al ámbito profesional, al ámbito comerciante, es, es incluso llevarlo al ámbito político, al ámbito de todas estas instituciones, porque también me voy a meter un poquito en política de, de que si ven a un, una persona, un político eh, que va a sobresalir, solo tiene dos caminos. O termina muerto o termina en otra cosa. Pero eh, a eso voy, o sea, si no se puede desde más arriba, pues podemos empezar nosotros poco a poquito, podemos empezar a hacer las bases, de lo que puede ser un gran edificio.
1: Y es que tomar en cuenta la frase, bueno, a mí me quedó muy marcada esta vez, una frase que me dijo eh, una persona con la que yo trabajo, de que dice, para todos sale el sol, definitivamente. Entonces, ¿qué necesidad de no ayudar a las personas? de Dices tú, no darles ese empujoncito que necesitan, porque al final de cuentas, esa persona, si es agradecida, te va a ayudar a ti y van a salir juntos o incluso uno primero que el otro, pero el chiste aquí es ayudarse y, y apoyarse siempre que se pueda.
0: Sí, hay veces o situaciones donde obviamente va a ser muy difícil eh, apoyar, es decir, tú no puedes meter, por así decirlo a alguien a un trabajo queriéndole ayudar cuando no se puede, o incluso cuando no tienen las capacidades, ¿sabes? Pero ahí, como por ejemplo en este sentido, si no tienen las capacidades, puedes decirle dónde está mal. Ya que también no tengo persona, pues también lo tome de alguna forma. Ya es diferente, pero puedes decirlo, ¿sabes qué? No puedo porque te hace falta esto, te hace falta aquello. O ¿sabes qué? Te puedo poner en un cargo menor en lo que empiezas a aprender. No directamente siempre existe el rechazo. Pero el rechazo, de alguna forma, que te deslinda. ¿Sabes? Es... Te digo no y me deslindo de ti. O te digo sí y igual me deslindo de ti. Capacítate como puedas, haz lo que quieras. También está esa otra cara de ¿sabes qué? Eh, quiero poner mi negocio y el otro sabe cómo puedes hacerlo pero para deslindarse de ti pues simplemente es como eh, nada más puedes hacer esto y esto sabiendo que puedes ayudar más o ya en el caso de un profesionista envía sus prácticas es lo que todo practicante tiene ese pedo de estoy empezando a dar mis prácticas eh, ¿quién me va a instruir? No, pues mira, yo te puedo instruir poquito, pero todo depende de ti. sí, o sea, podemos ser autodidactas. Pero ¿cómo chingados vas a hacer un edificio sin que el otro también te esté ayudando, sabes? Vas a... puedes hacer algo desastroso. Entonces...
1: Pues sí, también tiene mucho que ver las personas con quien te relacionas, creo. Porque ellas mismas te van a... pues a formar. O te van a ayudar a formarte. Pero también tiene que ver mucho la intención que tú tengas, en lo que quieras crecer. Y esto que nadie te dice de si seguir estudiando o no, es un tema, pues la verdad, como impuesto por la sociedad, de que tengo que seguir por cumplir los estándares, o no, no quiero seguir por esto, pero al fin y al cabo, pues uno tiene que hacer lo que más le guste, lo que más le convenga, y al final de cuentas, lo que va a llegar para ti, va a ser como sea, pero va a llegar, entonces tampoco tenemos que desesperarnos y si no quieres seguir estudiando, está bien, no lo hagas, no estudies, dedica ese tiempo en otra cosa, dices tú, para descubrir también lo que tú quieres y a veces pues sí, la sociedad puede ser muy dura en cuestión de que no te va a instruir, no te va a decir, no te va a ayudar, pero tampoco por eso te vas a quedar como ahí sentado o te vas a quedar esperando que llegue alguien y te diga cómo debes hacerlo.
0: Puedes iniciar solo o puedes iniciar eh, con otra persona que te ayude, pero siempre existe ese camino. O sea, no puedes detenerte, como dices, porque alguien no te instruye o tampoco puedes esperarte a que otra persona pues, te instruya, pero siempre... Eh, Siempre debería haber esa cooperación, ¿sabes? O sea, de que debería existir, debería existir. Pero este es un tema muy complicado. Es un tema bastante, bastante complicado porque como digo, son pensamientos diferentes, capacidades diferentes, son mundos diferentes incluso. Lo único que puedo dejar en claro es que no existe una buena o una mala. No existe una mejor, una peor. Porque la mayoría de las personas que a lo mejor tienen grandes empresas y hubieran sido estudiando no las tendrían. No tendríamos, no sé, internet, no tendríamos a Carlos Slim, no tendríamos fábricas de autos, no sé, lo que quieres y mandes Pero no existe eh, la buena o la mala decisión en nada, o sea, a veces incluso cuando uno está pasando por momentos muy duros dice ¡Ay, es que hubiera tomado la otra decisión! No, o sea, no sabes si lo que viene es mejor o no sabes si lo que viene también es peor. Pero siempre tienes que descubrirlo por ti mismo. O sea, no hay una guía, no hay un libro que te diga tienes que hacer esto y esto al pie de la letra. Y vuelvo a lo mismo. No porque hagas algo igual que el otro va a servir. Tienes que buscar tu propio camino. Y si tu propio camino te lleva a que lo que hacía el otro también es lo tuyo, bueno, pero ya te llevó a eso. No tuviste que fijarte. Tú lo descubriste por lo que pensabas, por lo que viste, etcétera, etcétera. Entonces... Lo más simple para esto es que son las preguntas de qué es lo que quiero y a dónde me va a llevar. ¿Y es lo que quiero hacer realmente?
1: Pues sí, también tienes que tomar en cuenta esos errores que son como ensayo-error lo que estás haciendo y no detenerte ni, ni frustrarte, por así decirlo, por lo que estás haciendo. Eh, sí, siempre preguntarte eso de si es realmente lo que quiero, es realmente lo que me apasiona eh, y a dónde me va a llevar. Pero puedes detenerte un momento a pensar, tampoco vas a llevarte toda la vida ahí pensando qué quieres o no, pero sí hacer un momento de reflexión, de decir esto sí me gusta, esto no me gusta, y esto que no me gusta pues lo voy a dejar de hacer y me voy a enfocar en esto que me gusta. Cada quien tenemos eh, perspectivas diferentes en cuestión de seguir estudiando o no, pero pues tampoco detenerse, o sea, si tú quieres hacer algo y no es estudiar, hazlo. O sea, no importa que digas, no, ¿sabes qué? Ya quiero dejar la carrera, que se quede ahí a media, después la continúo. Adelante se puede, porque en ese tiempo que te tomes, puede que salga eh, a lo que te vas a dedicar toda la vida y vas a ser completamente feliz. A veces el estudio puede pasar a segundo, a tercer plano, y tienes proyectos personales incluso mejores que el estudio, y está válido y está súper bien y, y si eso que, es, que estás haciendo te gusta, adelante o sea, no te detengas si cada vez que lo estás haciendo te emociona más y te emociona más quiere decir que es el, correct, el camino correcto hacia lo que estás haciendo y puede que ya lo que dejaste a medias eh, sea después un pasatiempo para ti o puede que haya más opciones donde te puedas tú desarrollar como persona y pues lo que vas a hacer
0: y la perspectiva de, de, de estudiar, o sea, debe ser algo que tú quieres. Si lo quieres, vas a ser una persona obviamente también grande. Vas a tener cierta disciplina en cuestiones horario, en comidas, en que comes, duermes, o no comes o no duermes. Y tiene que ser una decisión propia, ¿sabes? No podemos... No podemos... Uh, no podemos sacar pensamientos, ideas o todo este tipo de cosas de simplemente un momento. Es decir, puede que tengas un momento explosivo y digas ya no, o puede que tengas un momento explosivo y digas sí. Esa autorreflexión que hablamos debería ser diaria, debería ser un momento diario en nuestras vidas para saber si lo que estamos haciendo va a un camino del que estemos, aparte de orgullosos, eh, que estemos satisfechos yo eh, quería también la carrera de medicina yo me veía para eso a lo mejor no, no sé um, ya lo descubrimos con el tiempo eh, y respeto mucho ¿sabes? a los que estudian medicina o a los que estudian ingeniería de hecho respeto a cualquiera que tenga cualquier grado de estudio porque son personas que a veces hacen mucho por nosotros y también nosotros no nos damos cuenta. De esas personas que trabajan en, tal vez en el simio y tal vez deberían de estar más arriba y no los aprovechan. Pero estoy seguro de que en algún momento va a cambiar, va a cambiar esa situación, casi lo aseguro. Y también eh, las personas que no estudian, que se levantan en las mañanas como los del mercado, ¿sabes? Que se levantan a las 4 de la mañana a empezar a surtir. O los que se... empiezan a, con las carnicerías para empezar a surtir a la gente, que tienen que abrir ciertas cuestiones. Es un sinfín... Es lo que te digo, o sea, no vemos eso, o sea, no vemos el sacrificio del estudiante y no vemos el sacrificio del comerciante de todas esas cuestiones. Solo vemos lo que nos conviene, o nos vemos a nosotros mismos y punto. No vemos más allá, literal, no vemos más allá de nuestra nariz y siempre decimos lo mismo. Entonces, como un mensaje final diría, como mensaje final y reflexión diría, tenemos que vernos a todos y todo lo que hacemos como un similar. No existe nada arriba, no existe nada abajo, solo existe sentirte satisfecho y punto.
1: Y ser empático con las personas, ponerte en los zapatos de otros y que todos están pasando por momentos difíciles, no juzgar y valorar el sacrificio tanto personal como de las demás personas porque todo estudiante, todo comerciante, todo profesional hace un sacrificio incluso para levantarse temprano. Eh, los estudiantes que tienen que tomar no sé cuántas combis para llegar a su universidad que a veces no comen e incluso pasa con los comerciantes y profesionales que pues por llegar pronto al trabajo, por tener esa excelencia, este, el atuendo, es todo es mucho esfuerzo y mucho sacrificio y es pues lo que nadie te habla y no piensan en eso. Entonces, pues mi reflexión o mi, eh, mi recomendación pues es ser empáticos, apoyar a las personas como puedas, no juzgarlas. Y, y apoyar en lo que tú puedas a esas personas de una forma incondicional sin recibir nada a cambio y si al final del día tú recibes más de eso que das pues también vas a tener como una satisfacción y algo muy grato a, hacia tu persona de que lo hiciste y de que también valores tu esfuerzo personal y tu sacrificio para cualquier cosa que vayas a hacer. Incluso si no quieres estudiar es válido, no tienes por qué sentirte mal o sentirte eh, pues decepcionado o que piensas que decepcionaste a las demás personas porque al final de cuentas es tu vida, es lo que quieres para ti y lo importante aquí es que tú seas feliz y como dice Juan Pablo te haga las preguntas de que es realmente lo que me gusta, eh, esto que estoy haciendo me va a llevar a donde quiero estar o... ¿O simplemente es como que me encanta hacer esto y si no me encanta, pues dejarlo? O sea, también es válido.
0: En pocas palabras, háganlo. Háganlo, háganlo, atrévanse, eh, tomen la decisión, piénsenlo, reflexionenlo eh, No existe un tiempo, no existe una hora, todos vamos a ir al mismo pozo, así que vámonos <risas> preparando y hagamos lo que queramos. Les agradezco por haber escuchado este episodio de Lo que nadie te dice. ¿Algo que nos quedas decir antes de irnos, Carolina? Bueno, no tiene nada que aportar. Esto fue lo que nadie te dice de seguir estudiando. Gracias.